0: 嗨， Hi, 大家好，我是来自台北的顺基。今天晚上陪女儿睡觉。这个周末是平安夜以及圣诞节，祝福大家都能够平平安安、喜喜乐乐。本集 podcast 的时间是
1: 台湾时间十二月二十五日凌晨零点
0: 。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。
1: 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加料
2: ，评论家，辣
1: ，欢迎收听观测站迪加
0: 了
1: 。欢迎收听第三季第五十五集的观测站迪加了。我是可心
0: ，我是方瑜，我是
2: Jerry
1: 。大家圣诞节快乐！我们现在录音的时间是啊、呃，平安夜。哎，对于方瑜来讲，已经到平<对>呃圣诞节了。对，为
2: 什么不说行线刚、啊、行
1: 线啊、呃<笑>哦，好，我们先大家不好意思，重新大家行线纪念<笑>日快乐
0: ！哎<笑>
2: 、欸，等一下现在日历上面还会在十二月二十五号上面写行
0: 线纪念日吗？
1: 还会吧，还会。那现
0: 在有人在还有在用日历的吗？<笑>用 A P P 打开来
1: ，<笑>好有道理。<笑>好啦，之前就有跟大家开玩笑嘛，因为就是。啊、呃，行宪纪念日有没有放假，就可以透露出你的年龄。然就大,大家自己去问问看身边的朋友，就这边不多说了
2: 。好，那我就我不多说了
1: 。好啦，那我们今天的新闻，我们一开始呢就要来澄清一下，或是 debunk 一下最近跟 N D A A 就是这个国防授权法相关的一些。嗯，谣言或是担忧。
0: 嗯、其实我觉得那个就是最近，不管是做 podcast 或写文章，都有一个感觉，就是说，哎、欸，同样一个话题，我们都必须要一而再，哦、再再讲好几周，对不对？哎<笑>、欸，我们 N D A 讲多久了？讲<前>多少次了？之前是
1: 台积电嘛
0: ，台积电讲了三周吧。<對>然后在之前就是那个乌克兰，哇，讲了好几周。
1: 还有佩洛西啊。
0: 裴洛西就是都是同一件事情，必须讲好多次。嗯
1: ，但但我觉得就是不厌其烦啦、啊，因为我有点被那个陈信聪主持人影响到，他就是说做媒体你就是要不厌其烦，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。我说哦好，那就一直讲吧。那第二则新闻呢，是我们要来更新一下，现在美中科技战像是持续加温，然后增加了管制的黑名单。那第三则美国新闻的部分，哎呀，辛苦在美国的朋友了，现在应该是冷爆了吧？好，那我们就进入到我们的第一节新闻。OK， 在美国的二十三号的时候，那总统拜登呢就正式签署通过了二零二三国防授权法，我们通常就是敲打 NDAA。那同一天呢，就是呃，已经通过在参议院的这一个2023年财政年度拨款法案，也以225票对上201票在众议院通过了。所以意思是说，他森在参议院先通过，然后现在也在众议院给通过了。OK， 那这一步。总共有四千一百多页的这个综合，<笑><笑>我不知道他们怎么看的。四千一百多页的综合拨款法案当中呢，它里面就是规定美国这么大的一个国家，总数一点七兆美元的大大小小的预算，你要怎怎么用，啊，分配在怎么分配，然后当然。就是这个预算里面也包括这个军事预算。那我们的团队就有发现呢，就是不少台湾民众对于美国对台军售在国防授权法还有这个拨款法案中的差异，就有一些疑虑，就想说，欸、为什什么在 NDA 国防授权法跟这个拨款法当中，好像有一些不太一样？然后就会有人推推断出，就说，哎、欸，美国对台湾的承诺是假的这样的结论。好，这个是一个非常非常错误的。嗯， um, 或是曲解的一个结论，那我们必须要好好来讨论一下。那我们一个一个来，我们就先来摘要一下 NDAA 国防授权法当中对台湾的军援内容有哪些，然后我们接着再来了解一下国防授权法跟这个年度拨款法有什么样的差别，为什么会不一样？好 ，Jerry 先来讲一下好了
2: 。好，帮大家复习一下，就是这个 NDAA 国防授权法，它其实就是一个预算的法案呐、啊，然后每年都要通过去审核，就是明。下一年度的军事预算，那在这个二零二三年的国防授权法里面呢，它里面是提到台湾的部分，讲到未来五年，就是二零二三到二零二七这一段时间，最多将提供台湾一百亿的军事援助。那这个军事援助，它的它的使用的名称是 Foreign Military Finance Grant Assistance。那这个 Grant Assistance， 它其实就是因为是一个 Grant， 对不对 ？Grant 就是奖助金、补助金、赠金这样子。那我们就是。通常就理解为它叫无偿军援，我们之后就是讲它叫做无偿军援，或是 grant。然后另外也是在这五年之间呢，会在另外授权提供台湾二十亿美元的军事融资。<笑>那这个就是，嗯、对，那这个也是 FMF， 就是刚刚讲到 foreign military finance 的 loan。那这个就是贷款，所以其实有这两部分。嗯这是第一项，就是给钱啊。然后呢，第二个部分呢，嗯、这个 N D A 里面讲到最重要的是要优先把美国的超额防卫物资提供给台湾，授权美国总统为台湾打造这个区域应变的军备库，把武器弹药出生在台湾。那、嗯、同时赋予台湾跟北大西洋公约组织南翼跟东南翼国家。特定主要非北约盟国跟非绿军等同样的待遇，就是说给你同样的待遇。这个我们之前讲到，虽然他没有给你这个头衔，就是主要非北约盟国，但是呢，我给你同样的待遇。然后呢，暂时的时候呢，就可以优先取得美国的超额防卫物资、嗯，嗯嗯、就是
0: 库存啊，超额防卫物资用白话文来说就是库存，就是弹药啊，就是军军需啊，對對對这些就是各种库存。
2: 对，那这一次的这个刚刚可欣提到，这个二零二三年有四千多页的这个财政年度拨款法案，那这个东西又是什么呢？简单来说，就是国防授权法，它处理的是相关的军事预算开支的限度和条件，其实就是提供法院依据啦。那实际上到底会从就是国会这边，它还有一个拨款委员会，实际上会拨多少款，就是由这个拨款法案来做整体的财政规划。所以一个法案就是负责。开出计划预算，然后另外一个就是来审核预算，然后做拨款的规划。嗯
0: 嗯、这两件事情其实是有相关，但不完全一样，而且其实也不会冲突哦。就是说，一个是预算，那一个是说，哎，那我们确定就是先拨这些款这样子哦。那而且呢，国会拨的这个款，就是国国会同意拨的款，也不代表就是最后行政部门要做的事情嘛，因为等于就是你看现在国会部门。他随时都必须要审查这一个行政部门要做的事情，以及行政部门要用到的这个款项。所以说呢，现在呢，就是说已经确定要拨的，或者是已经确定要怎么做的东西，就是会规定在这个2023年的这个财政拨款法案当中。那之前的这个 NDA 里面已经讲到了预算哦，就是有哪一些哪一些项目的这个预算，最后呢会者会由行政部门再来看说到底该怎么样去做。所以这不代表说，哎、欸，后面这个东西又推翻了前面，不是这样子的。是这边讲一下，我刚刚好像忘了提到，那刚刚讲
2: 到这两个有差异，对不对？到底是差在哪里？对，就是为什么大家会有这么多的误会？就是刚刚不是前面有提到 ，NDA 是100亿的。Grant 嘛，就是给钱，嗯、就是这无偿的部分，然后加二十亿的贷款。那所以很多人就期待说，哦，终于要给钱给钱了，而且这是无偿的。但是这一次二零二三年的拨款法案，至少我们往二零二三年这个年度来看，它却只提供了就是贷款的部分。所以很多人就觉得说，哎，不是要。
1: 不是要给我钱
2: 吗？不是要无偿吗？那现在这又贷款,、啊、款了，对，所以就是大家突然就是群情激愤这样子
0: ，嗯、没有大家啦，都是都是特定的媒体而已，<笑>特
2: 定
0: 的媒体。而且呃，<對>我觉得最好笑的是，这些现在炒作什么美国都放弃台湾，你看你说好的要给钱呢，那些媒体就是之前在那边讲说啊，美国为什么要给我们台湾钱啊？美国是不是要就是把台湾拖向战争？都是同一群人哎、欸。给钱就是买台湾这样
2: 子，然后不给钱就是放弃台湾。不给
0: 钱就是要放弃台湾，给钱就是要让台湾进入战争。哪有这样？就反正都是台湾人在讲<笑>、哦，真的是很讨厌。但是现在美国的这个有两笔钱哦，一笔钱是每年二十亿，总共五年呢，然後所以加起来总共一百亿。这个是 grant， 就是无偿军援的部分。这个预算是已经通过了，就是在 NDA 里面已经通过。嗯另外一笔钱是20亿的 loan， 就是20亿的贷款，就是我们刚才说的那个叫 FMF， 就是 Foreign Military Finance， <笑>對對對这个是贷款。OK， 那那个20亿美元的贷款本来就是跟前面我们刚才说的一0亿是两笔钱。OK， 那这个20亿美元的贷款这个部分是在这个拨款法案当中又已经确定要拨的款。哦，所以说后面这个20亿确定要拨的款。不会推翻前面那个一百亿已经通过了那个预算，好，这是两笔不同的钱，所以说你不能用这个后面这个说啊，你看这个后面这个是确定贷款，所以前面那一百亿就不见了，没有没有不见，所以说前面的预算已经通过了 ，OK， 所以这个是大家需要先了解的这个事情，这个贷款的部分跟前面那个一百亿的部分其实都有都是有这个很多国会议员在讨论说，那这个钱到底该怎么给 ，OK。那这个该怎么给？为什么会这样呢？是因为资源有限，欲望无穷嘛？对，就是预算永远都是会有彼此的这个排排挤的效应哦。那这个，尤其是我们刚才说的这个外国军事融资 （FMF） 的这个部分，哎，大家知不知道目前美国的外国军事融资贷款的部分主要给了哪些国家呢？主要给的国家包括以色列、埃及跟约旦哦。以色列拿了33亿美元，埃及13亿美元，约旦 4.25 亿<哇>美元。嗯哎，大家想想看，以色列跟美国是什么关系？是最非常亲密的伙伴关系。他拿33亿美元这样子，嗯、对啊。那但是其实这些国家，不管是以色列、埃及、约旦这些国家，经济规模都比台湾还要小，小、嗯、等于就是我们其实比他们有钱了、啊。嗯、那你你在一个很有钱的状况之下，你又拿了很多很多的钱。你大家想想看，我们先拿了100亿，然后又再拿了这个20亿的这个贷款部分，已经比所有其他国家都还要多了。然后甚至对这个，而且。我觉得大家要理解，就是台湾并不是没有钱
2: 。我觉得台湾目前防卫就是国防的问题，是在于说我们拿到东西的速度不够快，对不
0: 对？方宇没有错，所以这是为什么美国要给这个一百亿的 grant 跟二十亿的 loan， 就是因为其实美国就认为说，就尤其是在这个乌克兰的这个战争中，美国看到的就是说，哎，你看你每一笔的这个军售啊，我们从开始争取到审查到通过到。最后拿到那个货都好久哎、欸，就是五到十年、嗯嗯。对，那所以说这次等于就是你这个为什么要规定这一百亿加二十亿的，就是等于直接替台湾下单的那种感觉。哦，就是你不要再一从头开始搞，不用不用，你现在就是规定你 OK， 你就是这一百二十亿就是赶快买哦，赶快买，那就是你赶快把这些东西先通过这样子。那这个赶快拿到，啊、因为因为现在大家你看，嗯、大家知道我们之前有提过一个东西叫做二零二七年 Devisons。那个窗口，戴维森窗就是那个美国前印太司令就讲说， 2027年是这个中共最有可能，而且是会开始有能力攻击台湾的那一年。所以，我们现在这个时间不多，你要赶快加强我们的这个防卫，这样子。那所以，美国其实有点像是逼迫台湾赶快要加速的进行这些事情，这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，我觉得 N D A 大家对
2: N D A 的重点理解其实是画错重点。重点不是在于说到底美国要给多少钱，多少钱是融资，多少钱是就是直接是 green 这样给钱，而是说 NDA 的重点是在于赶快加速就是这个武器转移的过程。嗯，就是它提供了非常多的方法，嗯嗯嗯、包括刚刚前面讲的这个，就是库存赶快把它送到台湾附近这样子，嗯、这个才是最大的重点，因为时间不够了，你就只有这五年了，你要赶快把武器给台湾。
1: 对，其实之前跟华府的一些研究员开会的时候，他们有提到，就是说，其实台湾过去二十年在军事改革上面真的耗了非常非常多的时间啦，那现在我觉得，美国是已经看到，不管是俄乌战争的在眼前发生的事情，或是戴维森窗口，都不断在告诉我们来不及了，要动作快。我觉得李喜明将军其实也有一部分也是在提到这部分嘛。那我这次去到德国，我觉得让令我蛮惊讶的一件。清楚，我听到一个议员，因为之前美国跟德国之间的不是就是在吵，就是说德国应该要付多一点钱嘛，就是在那个 NATO 上面要付多一点钱。嗯、然后这个议员他就讲到说，我觉得我们德国确实要多付一点钱。然后其实我当下听到就觉得，对啊，就其实刚才方宇跟 Jerry 在讲的时候，我就一直觉得好像台湾一直还有一部分的人，或许有一个 mindset 是。因为太不想打仗，或是不知道怎么什么原因，所以好，我不要任何的防卫自己，我不要任何的去增加我自己的军事预算，然后任何一个增加我军事预算的，好像都是会导向战争。但重点是，对方现在在威胁你了，然后二零二七是那一个最危险的时刻，你已经没有时间再去说要去避战，或者我要去跟你，就是防御是最好的避战的方式嘛。这也是我们编辑是很多人都在一起讨论的事情，就是我们觉得自己的国防板就要自己扛。就如果你自己都不愿意扛，其实没有人就是能够去帮你。而且这个 N D A A 当中有规定，台湾必须每年增加国防预算，才能保持获得美国 F M F 的这个资格。也就是说，不管是正款还是贷款，前提都是台湾要自己先增加我们的国防预算。就是我们要向世界展现我们的国防决心。我记得在去年，美国不是也有一个是台湾 Authorization Act 嘛，就是提出来的，也是要求台湾的国防预算应该要提升至三三 percent 吗？还是多少 percent？ 就
0: 是三 percent 的那个 GDP。对
1: 对，我觉得现在外媒看到台湾，我们会看到很多什么黑熊学院啊、重课台湾啊。我们的人民在上很多的课程，好像我们就人民皆兵，很有那个防卫意识。但你进去直接看到我们的国防预算的时候，那又是你会觉得哈、啊、认真吗？那也就是我觉得这很重要的事情是，我们必须要赶快去做这个改革跟提升我们的军费，这些都是重要的指指标
0: 。其实我们的军费是有每年在增加了。而且我们的军费占总体预算的百分比是每年都在增加，但是呢，我们军费占 GDP 的百分比还是偏低，还是百分之二上下。原因是因为其实我们的这个税基啊实在是太小了，啊、所以我们的整体预算的那个饼太小，所以说即使是我们的这个军费在增加，<對>所以还是比不上美国人希望我们增加到的那个幅度，就是占 GDP 的百分之三这样子。<对>嗯嗯嗯，對这这大概是这样，但是我们还是必须要跟大家讲，就是跟全世界讲说，其实我们是有在提升我们的军费的，我就是在那个政府预算的百分比当中，嗯、军费是有在增加的
1: 。嗯，哎、欸，我想，我觉得提升还就提升军费，还有提到就是我们对于展现的这个决心，展现防卫自己的决心。我就想到就是泽连斯基不是访美吗？只是这算是上个礼拜美国数一数二大的新闻，对不对？
0: 超大的大新闻，他的那个演讲真的是很感很感人的、
1: 啊。Jules， 你要不要来分享一下
0: ？嗯，我
2: 就是看了一下新闻嘛。他一开始是先跟拜登一起出席这个记者会，然后呢，就是很感谢美国啊，因为他真的觉得说，就是没有美国在政治上或是财力上或是军事上的协助，其实很多人真的是乌克兰真的是撑不到现在啦。就是炮砖引玉。然后我就印象中他来的时候刚好就圣诞节的时候，然后呢、嗯、<哼>他就。有一个也是乌克兰的记者在提问的时候，他就是先感谢拜登，因为他的家人都还在乌克兰。他说，如果没有美国的话，他家人都不知道怎么过这个圣诞节。后来在泽连斯基的演讲里面，他有讲到乌克兰现在其实他们是没有办法好好的过圣诞节的，因为就是真的非常冷，嗯、因为他们是没有电的状况。对。
1: 嗯，我不能说我能够体会，因为这,这绝对没办法体会。但是我上个礼拜在德国嘛，然后上个礼拜超级,超级超级超级冷，然后我跟一群就是一群朋友，然后他们都是念国关的，就很多都是念国关，所以他们对这个国际意识非常非常的高。然后我们大家就在家里，就是说好，那我们不要开暖气，就是大家一起在透过行动有一些。
2: 为环保尽一份心力这、嗯，这样子不是不是，就
1: 是真的。第一个就是电费太贵了，哦、电费真的太贵，<笑><对>因为乌克兰俄乌战争的关系嘛。<对>然后再来就是我们也希，就是如果是使用天然气使用的很高的话，那就是势必还是要去跟呃 OK, 俄罗斯。然后，但说真的，<笑>我不得不讲。我真的是冷到拜托普京一个过来，我跟你买，真的，超级<笑>超级超级冷，因为这种西寒体质从台湾来的，我真的觉得 Oh my god， 冷到冷到真的快爆炸。然后好几个朋友就直接，有的人是从美国来的，所以就飞回家中，因为真的太冷
2: 了。对
1: ，我也有在想，就是说泽连斯基在这个时间点去。呃，美国有没有一部分？因为现在大家知道，对美国或者是很多其他欧洲国家，就是 fatigue 嘛，都会长期的这个。新闻的轰炸，然后时间拖长了，大家对乌克兰的这个支持也会有一些削弱。那在这边就跟大家快速讲两个民调机构做的调查好了。第一个是 Chicago Council， 他们就提到，就是现在大多数的美国人都还是支持，继续的支持乌克兰的，然后包括军援，以军援的方式支持乌克兰是百分之六十五趴支持，然后在。经济上面支持乌克兰是66六支持，然后接受更多乌克兰的这个 refugees 是七十然后还有75五支持继续的呃 sanction 就是制裁俄罗斯。<裁>对，但是呢，这一个民调它也有发现呢，就是美国人现在有一点点在华府该不该不管如何都继续支持乌克兰的这一个想法上面有一些偏，就是不太一样了。而且是从今年七月到现在是已经降了十趴，而且是否希望华府去推动乌克兰去做一个这个和平协议，也增加了接近十趴。所以我
2: 觉得这个是前面的那个无条件支持乌克兰的这个是从五十八降到四十八了，<对>就是已经跌半了。然后呢，后者就是支持，就是去呼吁 urge。乌克兰去跟俄罗斯有一个所谓的和平弹和啦，弹和这样子，嗯，这样子的人从三十八趴七月的时候上升到四十七趴十二月嗯
1: ，
2: 嗯哼，我觉得也也可以理解啦，因为美国现在自己也是 inflation 通货，啊、也是很难过，对,、啊
1: 對，而且其实从 pure、er、research 在九月的这一个调查也有看到，对乌克兰的支持有下降一点点的，尤其是认为。支持乌克兰太多的共和党的比例，嗯、呃，从我看一下，三月到现在已经是增增从九趴增长到三十二趴，嗯，这还蛮多的，就是、这是其实真的是这样子，嗯嗯、没错
2: ，就是在共和党保守派这边呢，其实是有很多的声音，不是说不认同，是说不支持，对，但是是说不能无条件支持，要有一个上限，主要是因为他们就觉得美国现在自己都。自身难保了，那没有办法让继续一直开支票。然后这个就我就有看到，就是泽连斯基后来跟拜登开完记者会之后，他其实有到国会去做这个演讲，然后呢就是参众议院一起联席这样子的演讲，嗯嗯,嗯 j o i n Session。当然场面非常的壮观，你知道他就是进场的时候每一个人都要跟他握手，然后我有看到有人拒的吗？不会去拒绝，就通常都是别人主动来跟他握手啦。他不会主动跟别人握手。<Okay. S 1> 对，我有看到我自己几个我们家这一区的那个众议员也有冲过去跟他握手。嗯嗯、mm。
0: Hmm.
2: <笑>那但是就是在演出的时候，当然就是很多地方都很感人，然后很多就是大家都会起来鼓掌。但是我就注意到几个，就是因为我是看 C span， 就是美国的一个算是一个专门报道国会的媒体吧， mm hmm. 然后呢。他们就有特地 take 几个共和党人，那其中像 m e g a t e s 就是比较在共和党中算是极端偏极右的、非常保守主义的几个议员，他们就是都没有起来鼓掌。然后就在那边看手机，然后说 C Span <感>也太也太懂了吧，<笑>就是他们就还特意特意去 take 那几个人，嗯嗯嗯所以你就会看出来，其实无条件支持乌克兰，或是要不要继续支持乌克兰这一点上面，其实国内是已经开始逐渐有分歧了，所以就可以理解到说，就是我们刚刚前面不是讲拨款法案嘛，<对>在拨款委员会里面，其实两个议员嘛，就是一个是共和党，一个是民主党。呃、民主党就是 Chris Coon，、uh、然后共和党就是 Lindsey Graham 这两个大牌的参议员，他们就提到说，因为这个钱真的是不够了，就是再继续这样给下去，可能会压缩到国务院的其他的预算、嗯嗯嗯、其他 program 的预算，所以这其就是他们的考量之一
1: 。嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯欸，这个补充一下数字哈、哦，就是美国到目前为止已经给出去给乌克兰的军事援助，大约数目在一百八十亿到两百亿之间、嗯嗯、美元哦。
1: <Okay. S 2> 泽伦斯基
0: 这次到美国争取到的哈，就是拜登总统开出去的支票，大概总数会达到五百亿美元。你大家乘以三十之后，就会是很很多很多的钱。那所以就是会<笑>是很多很多的钱。所以这些这些参议员，这些呃，像刚才说的那个 q u n 啊，还有 Graham， 他们就他们其实就在讨论，就是说台湾到底有没有这么需要美国送钱呐、啊？其实没有嘛，对，其实我们觉得没有，我们不是没有钱，对就是我们其实真的应该要自己来出这笔。那而且你看很有趣的是，这一次泽伦斯基到美国，所有媒体 q u o s 最多的金句就是说，泽伦斯基就跟美国人讲，美国的国会议员讲说，各位，呃，虽然我们现在拿了很多的军事援助，但是这个是。所有人对于未来这个国家安全、全球整体安全的投资，没错，花语，嗯嗯、我正要讲这一句话，对对对，没错没错，嗯，他就说，我我们乌克兰会很负责任的，就好好的运用这笔钱，然后运用大家的投资来，就是维持整体的安全，然后把俄罗斯人防卫这样子。
1: 他他也讲到大家的那个心坎，大家的有担忧处了
2: 。他其实讲的是说，因为他前面有先提到说，不管是乌克兰对俄罗斯，或是。中国，或是到澳洲，其实世界这些地区都是 interconnected。一旦一个地区情勢紧张，其实它的影响范围是全球性的。这个我们也在俄乌战争中看到这一点。所以他说：“你给我的钱不是 charity， 是 investment、嗯。你是在为大家的稳定和平的未来做投资。嗯”所以我觉得这个就是真的很厉害，就有点像台湾之前的策略，就是把。地区的危机拉伸到这个全球安全的层次，我觉得就可以比较号召更多人的共鸣。嗯
1: 、我觉得这就是国际论述怎么去讲嘛。就是我觉得我们台湾现在也能不能把现在这一些国际对我们的关注，然后还有就是国际对我们的这一些呃投资或是。捐赠也不能是捐赠，我们都把它讲，我们都让大家知道，就是这是对我们的投资，然后这个也是将能够保护到他们，他们是可以受益的。那我觉得在这件事情，啊、第一件事情就我们要了解，我们台湾其实要为自己的国防站起来。如果我们都不觉得自己要保护自己，我觉得这样的论述根本也没办法成立了。对，所以我觉得这是嗯，看到目前台湾的一些舆论风向，我觉得大家。真的去看一下泽连斯基怎么去面对这个危机，然后也希望我们台湾可以不要看小自己，然后有可以好好的面对这样子巨大的威胁
0: 。诶，对，那我来帮大家小结一下哦，就是我们拉回原本以美论的这个部分哦。<笑>你看，这次泽连斯基到美国去，他大力争取的武器系统跟防御系统是什么？爱国者飞弹防御系统，这个台湾早就已经有了哦，就是说。美国现在给予乌克兰的协助、武器设备这些，其实对台湾来说是我们的基础，是我们的一个地板；但是对乌克兰来说是他们的天花板。我就是说，其实我们台湾老早我们所具有的这个武器系统啊，这个设备，因为我们跟美国的合作已经是非常长期的，所以我们其实不能妄自菲薄。那就是说，我们其实已经有很好的美式装备，而且我们也有就是一直不断有在持续的跟美国之间有这种训练的这一些呃交流。因为像比如说我们的空军哦、呃，就是很多会到美国去受训嘛。嗯、<哼>而且还有一件事情，就是说台美之间其实是有美国的国内法作为基础，也就是台關法《台湾关系法》。《台湾关系法》规定，美国必须要持续关切台海的和平，而且提供防卫性的武器。但是美国跟乌克兰之间没有这些哦，没有没有什么，就是国内法也没有这些条约啊或什么的，甚至美国甚至还直接的讲说，我们就是不可能派兵去乌克兰，讲了很久，我从二零一四年讲到现在。嗯、但是美国会不会派兵到台湾？拜登总统讲了四次说会，不是拜登
1: ，还有那个 Austin，Austin 也证实了，这
0: 个国防部长就说，就是我们总统说的很清楚啊，对不对？所以。<笑>所以，总而言之，你看哦，我们在台湾反而有一大群人整天讲说，美国就是要放弃台湾啊，台湾拿的武器都是没有用的啦，然后那个什么就是什么首战及终战啊，这个中国一打我们一定输啊，等等这种失败主义，我们必须首先辨识出这些失败主义背后的目的，他们其实就是想要我们赶快投降之类的，或者赶快签个什么和平协约之类的。嗯简单来说，就是我们要对自己有信心哦。就是说，我们台湾真的是能够生活到生存到现在哦。然后我们建立了这个民主体制，而且我们跟美国有密切的合作，这些事情呢，都是我们的这个呃立足于整个国际社会的根基。那我们必须要去继续的好好的去做准备哦。嗯、那么唯有就是好好的备战哦，<錯>让独裁者知道说，如果他使用武力的话，他必须付出很庞大的代价。这样子他才不敢打哦。嗯、那如果说独裁者觉得说，我如果使用武力，你马上就会投降，那他立刻就会打、啊，对，嗯、不打白不打的那种概念，對,對,对不
1: 对？我记得那个时候，呃，方宇访问李显民总长，他最后说的一句话是：软弱害怕会引来战争，唯有坚定信心才能避免战争。嗯，没有错。这句话也送给大家。好，那我们就赶快进入到第二节新闻。OK， 第二节新闻我们可能会加速一点来讨论哦，就是美中科技战现在持续升温。那在其实这有点之前就是月中的一个新闻了。那十六号的时候，美国商务部宣布将36家的中国企业纳入黑名单，那限制他们获取美国技术还有商品。那当然最主要的目的就是打击中国取得先进技术，尤其是发展人工智慧科技的这个能力。那在这个禁令当中，就包括好几家就是先进电脑晶片的制造商。那然后有寒武科技、长江储存等，就是这些业者。长江储存就不知道大家知道，它是中国最大的三 D 快闪记忆体的制造商，然后也是唯一能跟这个 Samsung 还有这个铠侠这些企业竞争的这个中国企业。那目前 Apple 的手机主要的记忆体就是，就是它就是主要的供应商之一
2: 。哇天哪、啊，就是感觉 Apple 现在就是真的。<笑>我就得未,未来这几年对他们是非常 challenging， 因为他们的在中国的厂商这样子，
1: 嗯，可能
2: 要另外找地方了，对啊。那这里就是补充一下，就是刚刚可心讲到这个黑名单，有时候你会听到另外一个名字叫做实体清单，叫 entity l e s s 但它其实就是一样的意思。商务部的 entity l e s s 就是你一旦被放上去，你就是就是黑名单的意思， oh. <笑>对你几乎没有办法合法。就是几乎哦，还是有办法。如果你去申请特例的话，但是基本上几乎就是无法直接或间接去取得这个美国半导体科技。然后呢，设计或是其他的智慧财产权,权都会被 b u g c k 这样子。嗯，嗯那路透社之前就有指出说，美国已经联合日本、荷兰启动三方协议，希望能够尽全力防堵中国在半导体产业的发展。那其实主要就是要限制日本和荷兰的厂商出口。光刻机给中国，那光刻机为什么会被讨论呢？嗯、就是因为它是用来制造晶片的很重要的机器。那这个技术是非常的精密，而且是非常的复杂的。嗯、那在这一波的禁制令当中呢，嗯、就包含上海的微电子设备公司，也就是中国的最强光刻机设备制造商，就也被加入到实体清单当中了。所以有些企业它没有办法获得。荷兰的 ASML 就是艾斯摩尔的话，他们通常都会选择这个上海微电子设备公司。但现在这个上海微电子设备公司呢，嗯、也被放到美国商务部的实体清单里面了。哎
0: <我>，刚、欸、好在录音的昨天吧，就是我看到一个新闻，是说什么华为他们已经用完了他们就是之前库存的这个晶片哦，所以在接下来他们制造手机上面会有蛮大的这个麻烦哦。嗯哼,嗯哼，因为在之前这个川普政府时期就已经推出一些。黑名单。然后那个时候呢，大家还记不记得有这个印象？就是华为就立刻包了三台飞机来台湾，把所有能够买到的这个晶片全部都买一买。<笑>真的是有这个新闻嘛？那然后到现在，他们过了一年之后，就已经把所有的那个他们那时候买来的这个都用完了。那接下来可能他们就是会需要烦恼一下、哦。那这一次的这一波新的这个制裁呢，大部分都是跟人工智慧晶片的这个研发有关。然后呢？还有一些、呃、厂商是跟这个中国发展那个弹道飞弹系统有关，还有一些是跟那个新疆维吾尔族，就是说那个公司，他可能就提供一些监控的技术啊，说或是这个可以镇压，就是或者是监视少数族群这个技术所以所以美国其实是有不断的在。继续持续的升级所谓的这个科技战的这个部分，而且他们就是都呃很清楚的讲说，那这个就是要打击中国获取先进技术，还有军事现代化的这个行动这样子。那其实这个美国的商务部他们都讲的很清楚，所以我们可以看到，正如哦，就是之前张忠谋创办人他说，全球化已死哦，因为现在就是美国跟中国之间的竞争，那再也不会是那种像传统一样。完全的这个自由自由市场经济这样子
1: 。嗯，哎、欸，那刚才其实方瑜 Jerry 在我们刚才讲的这些都是比较属于硬体的吧？那其实，在软体的部分，就是现在也有一些跟科技相关的一些争议。那就二十二号的时候 t i k t o k c h 就是又有。更多的证据是证明说他有在窃取用户的隐私。那根据路透社，也是路透社最新的一封就是电子邮件的揭露发现呢 ，TikTok 的母公司要字节跳动，旗下有好几个员工是不当窃取就好几个美国用户的数据。那其中。这个用户包括两个知名的外媒记者，也就是说，这告诉我们，哦、对，这是外媒记者，这是告诉我们，北京的抖音母公司，<笑>他确实会用这个 app 去监控记者的言行。我觉得这这真的是非常严重
2: 。对，那同一个路透社的报道呢，就是一个字节跳动的这间公司的法律顾问 Anderson， 他就提供了其中的一个电子邮件内容。那里面就有讲到，就是员工怎么样用非法的途径去取得外媒记者的资讯，包含他曾经任职在 BuzzFeed 的一个前记者，还有一个现任是《金融时报》（Financial Times） 的记者的用户数据，然后并且试图透过搜寻 IP 位置去看他们的言行。对然后目前这两间媒体公司都有公开发言指出，就是对于 TikTok 公然无视记者与 TikTok 用户的隐私，深感不安。那《金融时报》这边，他是说他们要进行全面的调查，然后之后就会给出那个正式的回应。嗯嗯不过发言人已经强调说，监视介入记者的工作或是恐吓消息来源，都是完全不能被接受的举动。嗯、那 TikTok 那边当然就是罐头回复、就是，此地无银，此地无银三百两来了。<笑>对，他的发言人就说 TikTok。T top, 遵守适用法律以及检测和防止诈欺和不真实的行为，并不会监控使用者。但是呢，另外一个媒体公司 Forbes， 他就有调查，就是说，字节跳动的内部审计团队的确在计划使用相关的定位讯息来监视美国的公民个人，而不是只有针对投放广告的这个用途而已。嗯
0: 对啊，嗯、这个其实接二连三，金融时报这个 Forbes， 然后这个路透社各家媒体都已经在讲说，呃，其实现在真的 T T o A 真的是在监控，这个监控，这已经不是新闻了，这已经这早就不是新闻了，没有错。所以现在的这个趋势就是有越来越多的那个美国的州政府，现在已经有十九个州的那个国会通过法律禁止。州政府的公部门使用抖音，就是安装抖音。然后呢，联邦参议院哦，就是美国的参议院已经通过了相关的法案，就是要在所有的公部门禁止使用抖音。那其实最近还有一个很大的新闻，是中国央视哦，就是官媒哦，央视入股了抖音的母公司。虽然说呢，哦、它对对对，就是母公司那个字节跳动。那虽然说它只有百分之一的股份啦，我很好奇，是现
1: 在才入股啊？<笑>
0: 其实就是有有跟没有实习是一样的嘛，因为其实中国就已经有法律规定说你这个私人公司必须要交出所有的资料嘛，就觉得当党需要的时候，你就要把资料交给党，这个是法律规定的哦。那所以中国央视现在又已经入股了这个母公司，虽然说它只有少少的百分之一的股份，可是你也大家也都知道，那这样老板到底是谁，对不对？对啊,<笑>对啊，那。美国的这个呃 FCC 就是这个联邦通讯委员会哦、啊，他们已经有高度的共识，也就是说会在政府单位禁止使用抖音。那下一步哦，就是目前国会已经在讨论，就是说那到底该不该全面禁止？比如说印度就是这样，印度是全面禁止中国的通讯软体使用。那现在大部分的国家都已经在讨论禁止公务电脑跟手公务手机上面使用哦。那这个的确是会是一个蛮大的问题，尤其。呃，抖音其实最可怕的是演算法，就是说他会用演算法去很精准的投放一些跟中国有关的东西给大家
1: ，那或者是去洗一些东西吧。就这次我们也看到，就是像是嗯、呃，中国的民运人士在白纸运动的时候，就是因为看有报道嘛，就是很多的 Twitter， 虽然这是 Twitter， 但我相信在抖音上面可也很简单可以办到。他们就用一大堆情色情的一些成人内容，然后去洗掉这一些革命人士或运动人士的内容。
0: 推特跟抖音的状况不太一样，因为抖音的话是直接把所有跟那个白色革命相关的东西全部删掉，啊、就直
1: 接删掉，对
0: ，他直接全部删光光。<对>然后这个，而且他还可以定位那些，就是利用这个来定位那些到底在发影片的人是谁。哦，这个是抖音比较可怕的地方。哦，就是说他，因为他可以直接控制，嗯、所以他可以直接做那个审查，然后利用这个去搜寻。像现在他就是去看到底是谁在发那些对他不利的这个新闻，偷偷的用那个定位资料的那些东西。然后呢，还有就是说，有人就发现说，中那个抖音上面的热门影片，就是最热门的排行榜那些三四成以上都是跟中国官媒有关哦，所以这其实就是等于是一个大外宣的最好的工具。但是推特上面是另外一个状况，因为推特是很少数的中国没有办法直接控制的一个媒体，中国其实没有办法在那边发挥太大作用，所以他们采用的策略是用大量的色情的这个乐色讯息去把相关讯息洗掉。啊，就是比如说用 tag 啊，或是有些其他有的没有的方式，大量的去把这些东西把它冲洗掉，就这次在白纸革命当中发生的事情。那因为刚好就是那个、嗯、我们的这个马先生啊，这个<笑> mask 他入主这个推特之后，整个乱七八糟嘛，就是整个那个账号的认证啊，什么都乱七八糟。所以就是中国刚好就是用了这一个空档，嗯、就是去去把那个白纸革命相关的东西都洗掉了，这样
1: 嗯哼，我觉得现在真的比较担忧的是。不止台湾、美国，大家真的都太习惯人生活，整个是仰赖在社群平台上面的。那很希望可以先从这些公家部门的限制降低一些这些危害，但是我觉得在这种人，就是我们一般平民或者是一般人公民的这些使用，真的还是需要靠我们自己拜托身边如果有年轻朋友的。拜托教他们，告诉他们抖音的危险性在哪里，然后抖音的问题在哪里，然后希望大家可以做出一个在生活上面每一个选择都是有意义的。好，那我们就进入一下广告，我们就进入到冷爆了的美国新闻。我们都希望自己能够客观中立，对待人事物一视同仁，但事实并非如此。偏见无时无刻影响着我们，造成对立，不仅分割你我，让彼此受伤，也让许多人因此失去机会。究竟为什么人们会产生偏见？我们又是否有机会能够摆脱它呢？美国知名记者杰西卡诺戴尔经过十余年的调查，发现偏见的形成在于大脑的视觉印象。我们会将自己看到的事物与个人的成长经验与社会环境连接，形成惯性思维，最终不断的深化形成偏见。不过，根据统计，成见并非牢不可破，就是怕的人可以透过训练扭转偏见。观测站要在这里跟大家推荐由皇冠文化出版的《隐性偏见》这本书，荣获世界经济论坛 （WEF） 的年度最佳书籍，也荣获美国记者和作家协会非小说类作品荣誉奖。让我们一起透过这本书《隐性偏见》，全面破解惯性思维的认知陷阱。o k、okay, we're a back. Jerry， 你还好吗？冷不冷
2: ？冷死了。<笑> <Yeah. 笑>对啊，因为大家知道，就是最近有这 winter storm， 美国其实加拿大那边也是，其实那个极地气旋造成的。然后呢，就是冷到爆，就连德州都冷到不行。我前几天还在我的那个动态上面，就是抛了那个一个截图，就是温度，我就写一个 dead， 就是死掉了这样子。<死掉 S 1> 就有朋友说，对啊，你看台湾那么冷，美国现你那边那么热，然后说不对吧？然后因为我这边是用华氏，所以他看到是说12度到12到20度，然后他就,就说你们那边还那么热？我说没有， 12到20度是华氏，<視>是低于零下摄氏。零度的意思，因为摄氏零度是32度华华氏嘛，嗯嗯嗯就真的是要做很多准备，其实，在台湾都不会去知道这些事情。但是我相信方宇应该很有经验。你一个德州人
0: 在那边讲什么华氏十几二十度，这个超级高的，好不好？<笑><笑>这种是高温吧？对，你要你知道，你低温
2: 的时候你要 winterize 你的 house。比如说你那个排水管，对不對,对？就是你不能全部关起来，嗯哦、你要就是让那个水龙头去滴水，就是让水持续一直有流动，嗯、不然的话它就会结冰。然后结冰之后，你下次再开那个水压，就会直接把你的水管整个炸烂这样子。嗯、<笑>所以就是你需要做很多准备这样
1: 。好<笑>、啊，那既这次 Christmas 大家都没办法好好的休息一下，然后在那边一大堆。一大堆的准备工作。整
2: ，就比如说，如果你家里有树的话，你要去那把树包起来，不然树会冻死啊什么的。因为很多人之前2021年，大家还记得，就是2021年德州也是有一个大冰风暴嘛，然后死非常多人。因为我们这边的电网就是不够，你还记得德州的电网跟其他州是没有连接的，所以我们断电缺电，我们就真的是孤立无援。对，那那个时候就是因为很多人断电嘛，其实这一次也有德州也有好几区。就也是断电的状况，所以你就很能想象，就是这么冷的天气，然后又没有暖气，然后又断电，就真的好像目前听说已经有
0: 九个人死掉了。Oh
1: 、<no. S 1> 但
0: 就是我觉得我们不应该就是站南北，就是说在美国不应该站南北，因为因为就是美国的南南部的州，就是一般来说并不会有这么冷。那就是所以说就是那个电网啊，就是那些设备其实都不会抗低温。然后，而且呢，就是一旦下雪，也没有除雪的设备。但是，比如说像像我读书的是那个密西根嘛，那密西根就是下雪是家常便饭。然后就是一下雪就会开始积雪，只要一下雪，那个城市里面的那些就是除雪车啊什么就会开出来，那反而没有那么危险。但是如果在那些南方的州，就是你平常没有这这么严重的这个极端的这个气候的状况，那根本不会遇到，那就比较还好。嗯可是因为最近几年，这些极端的气候是越来越常见，尤其是在那些原本不怎么下雪的地方，开始一直在下雪，<对>哇，那就会很危险
1: 。我记得是不是我们的 podcast 两年前还是一年前，我们也报道、啊就是、在德国，<对>然后也德国德州，然后也就是因为。暴风雪的关系，然后路面好像结冰还是怎么样大化，嗯、然后造成超严重的连环车祸。是一年前还两年前？好像两年前的事，对,对
2: 呃，就是我讲的那一次，就二零二一年的二月的时候，呃，对，哎，还是二零天哪？已经对，应该是二零二一年，二二零二零年。哎，等一下，二零二零年，
1: <笑>好，我们,我们已经。真的是，<笑>就这个很、啊。二零二一年我確我，我确定，我
2: 回想起来，而且那个是发生，那個、是发生在达拉斯。我现在想對對對天哪、啊，脑袋整个。那你知道这次冷到就是德州最南，再往南就到墨西哥了嘛？对不对？嗯嗯然后在边境的那个城市就是 El Paso， 你知道他们现在的温度到几度吗
1: ？摄氏
2: 负九点四。天哪，<笑>能够想象吗？就是它已经就在更南咯，因为<對>呃，像休斯顿其实它的那个纬度其实是跟台湾差不多，就是同样差度差不多纬度。然后呢、嗯、，El Paso 是比休斯顿在更南的边境城市，哦、然后居然连那边都到负负九点四。德州人真是无法接受<笑>
0: 。美国那个中西部呢，本来就很冷啊，不过最近这个今年又更冷哦。今年大概负二三十度是家常便饭、啊，然后最近呢、啊，嗯嗯嗯就是负二十三度的这个摄氏哦，得真的是蛮恐怖的。
2: 所以，就大家就是在美国的听众，就好好的待在家，哪里都不要出去
1: <笑>對。对我，我觉得也很好奇啦。我自己会比较想要知道的是，在这一次这么大的暴风雪后。嗯， um, 这样子极端气候的嗯状况发生之后，我会很好奇 ，pure research 后之后会不会做一个对于全球暖化议题的一个，或
2: 者气候变迁变迁的一个调
1: 查？嗯、那我会如果有的话，我在随时帮大家更新好了。好啦，那也希望大家如果在美国的 keep warm。嗯，那在台湾的或是不管也是所有人啦 ，Happy Christmas，OK，、okay, 谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉钻 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就是在服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心
0: ，我是方宇。我是 Jerry，
1: 我们下周再见喽，拜拜
0: 。拜。